0: Vendre une œuvre d'art, c'est un acte que je ne prends jamais à la légère. Vendre une œuvre, que ce soit quelques centaines d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est toujours une réussite, c'est toujours quelque chose d'extrêmement de, important pour moi. Donc chaque moment est, est gravé vraiment dans ma mémoire.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Tous les mois, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et de découvrir leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. Je donne très souvent la parole à celles et ceux qui font l'art, mais plus rarement à ceux dont le métier permet aussi de le faire exister. Au-delà de la création, je vous propose aujourd'hui de découvrir le versant de la diffusion artistique à travers la parole de Thierry Biguignon, fondateur de la galerie éponyme. Exclusivement dédiée à la photographie, la galerie Thierry Biguignon représente 11 artistes français et internationaux de toute renommée, sélectionnés pour l'utilisation particulière extrêmement picturale et parfois abstraite qu'ils font du médium photographique dont ils aiment éprouver les possibilités et les limites. Si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous l'avez entendu lors de l'épisode 13 consacré à Thomas Paquet, représenté par Thierry depuis 2017. Récemment, la galerie a pu exposer pour la première fois le bleu du ciel, l'œuvre musicale et photographique de Régis Campo, Édouard Toffenbach et Bastien Pourtout, qui faisait l'objet de l'épisode 10 de Perspective. Et oui, le monde de la photo est petit. Thierry, bonjour.
0: Bonjour Cécile. Comment allez-vous Très bien, merci.
1: Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours jusqu'à l'ouverture de votre galerie
0: Oh, Un parcours, c'est toujours un peu long, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu un amour euh, important pour la photographie, pour l'art en général d'ailleurs. J'ai fait des études de sciences politiques à Londres euh, pendant euh, six ans. Enfin, je suis resté sept ans à Londres. Euh, puis ensuite, je suis revenu à Paris et euh, j'ai euh, travaillé dans la communication pendant quelques années. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise assez rapidement. Et pendant à peu près une quinzaine d'années, j'ai euh, été une sorte de, de conseiller culturel, euh, slash curateur, slash commissaire d'exposition. Euh, slash médiateur, voilà, on peut peut mettre pas mal de casquettes, mais en gros, je le, le gros de ma clientèle, c'était le, les, les entreprises, et mon métier consistait à, à monter des expositions, mais également des événements culturels hors euh, art visuel pour ses, pour ces clients, et j'ai fait ça pendant à peu près une quinzaine d'années.
1: Et quelle est votre histoire plus spécifiquement avec la photographie? La photographie, ça fait ça fait
0: longtemps en fait. J ai, j ai, alors d'abord, j'ai toujours aimé la photographie. Euh, contrairement à certains, je je je, je suis pas moi-même photographe et je suis pas tombé dedans quand j'étais petit avec le laboratoire ou la, la chambre noire de mon père ou de mon grand père. C'est 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 pas ce type d'histoire là. C'est plus une découverte, je dirais un peu tardive par rapport à ce type d'histoire ou de parcours ou de trajectoire. Je crois que le premier vrai rendez-vous avec la photographie, assez bizarrement, ça a été une une exposition de Ouija qui a eu lieu au musée Mayol, euh, il y a quelques années déjà. Et j'avais fait une, 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 une visite privée de cette exposition avec quelques clients. Et j'ai été frappé, en fait, par euh, par cette exposition. Euh, je sais pas trop pourquoi, en fait, il y a pas mal d'éléments, mais Ouiji, comme on le sait peut-être, euh, c'est un photographe américain qui, euh, euh, dans les années 30, 40, 50, euh, a beaucoup photographié à New York et principalement connu pour sa capacité à être sur des événements assez tragiques, à un instant euh, T avant même les les, les polices, les pompiers, etc. En gros, il photographiait euh, les, les meurtres, les euh, les cadavres, les enfin euh, les les victimes de tous ces de tous ces événements et il se branchait sur la, la, la les ondes de la police et des ambulances new-yorkaises euh, pour pouvoir être euh, avant eux euh, sur place. Il avait monté une chambre noire dans sa voiture et, euh, et il photographiait ces ces ces, ces, ces cadavres et, et et, et ça, ça m'a vraiment euh, marqué parce que euh, euh, on pourrait croire que cette pratique c'est une pratique un peu de, de paparazzi ou ce genre de, de, de pratique, mais en fait pas du tout. C'était euh, vraiment un artiste et qui avait à cœur d'essayer de saisir ce moment. Alors, euh, moi-même, je suis pas si intéressé que ça par, euh, par la photographie de documentaire ou la photographie euh, euh, de rue ou voilà. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais j'ai trouvé euh, c'est vraiment une exposition qui m'avait marqué et qui qui peut-être est le premier rendez-vous un peu choquant avec la photographie, où je me suis dit, en fait, la photographie ouvre tout un tas de possibilités, y compris de photographier les morts. Voilà, donc peut-être <rire> un peu bizarrement, c est, c est, ça a été cette rencontre-là qui m'est me, qui restée.
1: Galeriste est un métier qui fascine. Comment en arrive-t-on un jour à se dire, je vais ouvrir ma propre galerie
0: en fait, c'est vraiment un cheminement, C'est pas une décision qui se prend comme ça un matin en se réveillant. C'est un cheminement euh, tout, tout au long de, de cette carrière dont je vous parlais, où j'ai conseillé les entreprises, où j'ai monté euh, un nombre très important d'expositions de, de, et d'événements culturels. Je me suis aperçu que euh, il me manquait dans cette, dans, cette, dans cette relation, une relation entre guillemets d'égal à égal, c'est-à-dire que cette passion que, que j'avais pour la photographie, pour l'art en général, euh, je ne la sentais pas euh, partagée, totalement partagée ou également partagée par mes interlocuteurs. Et c'est normal puisque mes interlocuteurs n'étaient pas des, des acteurs culturels, mais bien des entreprises qui avaient à cœur d'utiliser entre guillemets la photographie pour, euh, pour d'autres raisons. Et euh, j'avais envie d'avoir une relation de passionné à passionné. J'avais l'impression que je suis quelqu'un de très enthousiaste, et, et, et très euh, très passionné et j'avais toujours l'impression d'être le seul passionné dans la salle. Alors, c'était aussi une force parce que j'arrivais à transmettre cette passion, mais au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 15 ans, je me, je me disais euh, et je pense qu'il est, il est temps de, euh, de trouver une autre voie où je pourrais euh, davantage partager cette passion et me nourrir également, non pas nourrir uniquement les autres de ma passion, mais de me nourrir également de, euh, davantage de la passion des autres. Et euh, la Gary m'a semblé le, le, le choix naturel et idéal. Et donc voilà, Petit à petit, j'ai réussi à me lancer.
1: Vous avez créé votre galerie en 2016. Par quel terme la présentez-vous à des personnes qui ne la connaissent pas
0: Ça dépend euh, leur niveau de, de connaissance ou leur niveau d'appréhension euh, euh, du monde de l'art euh, en général, puisque c'est un monde qui est assez euh, opaque, euh, malheureusement, et qui reste encore assez méconnu. Et, et donc euh, c'est toujours assez difficile de, de parler de ce, de ce monde-là, parce qu'en en, en fonction de la connaissance qu'ont les gens de, du monde de l'art, évidemment on ne le présente pas tout à fait de la même manière. Donc à quelqu'un euh, qui ne connaît absolument rien, J'en je, je, resterai au fait que je suis une galerie spécialisée euh, en photographie, exclusivement en photographie et, et j'aime le terme exclusif puisque euh, c'est vraiment important pour moi, euh, au moins de, de différencier euh, la galerie d'autres galeries par ce premier prisme, euh, la photographie et que la photographie. Ensuite, lorsque j'ai en face de moi de, de, des personnes qui, qui connaissent beaucoup mieux la photographie, je rentre un peu plus dans le détail de la ligne évidemment, euh, du travail qu'on essaie d'accomplir et, euh, et des tenants et les aboutissants de ce, de ce formidable métier.
1: Si vous deviez définir cette ligne
0: alors c'est 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 toujours une question qu'on me pose et, et évidemment c'est toujours un peu compliqué de définir la ligne. Au début j'essayais de de, de m'arranger avec une pirouette en disant mais écoutez la ligne c'est à vous de la définir. <rire> euh, si, si elle, elle est, si vous si ne vous si, pas Voilà si elle ne se voit pas je peux je peux malheureusement pas vous aider mais euh, évidemment euh, on va essayer de la, de la définir autrement. Non je dirais qu'il y a plusieurs choses. Euh, D'abord j'ai jamais voulu avoir une ligne trop marquée ou trop marketée. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose en moi qui euh, qui n'aiment pas cette, euh, cette injonction-là d'étiquetage ou, ou d'injonction marketing qui voudrait que on définit une ligne extrêmement précise, extrêmement pointue et on n'en démord jamais puisque ensuite de cette ligne va découler une cible et, et des actions et des artistes. Et en fait, moi, je conçois pas trop ce métier comme ça. Euh, alors, évidemment, ça part d'abord de ce que j'aime, mais il euh, y, a, y a un certain nombre de, de choses qui reviennent inlassablement. Euh, la première, je dirais, c'est un attrait particulier pour l'abstraction. Ça ne veut pas dire que tous mes artistes Traite de l'abstraction, font de l'abstraction ou se rapproche de l'abstraction. Un nombre important, d'ailleurs, ne sont pas dans cette veine-là, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en, en, en abstraction, euh, en photographie. Et il y a un certain nombre d'artistes qui commencent à se... À, enfin, depuis longtemps, d'ailleurs, qui commencent à s'y à intéresser. Et, et je crois que c'est un sujet euh, euh, particulièrement important et qui revient quand même assez, assez fréquemment à la galerie. La deuxième chose qui m'intéresse... C'est, je dirais, le travail sur la matière. C'est-à-dire que on peut souvent considérer que la photographie, c'est un médium assez... On, on pourrait le considérer comme un médium plat ou, ou bidimensionnel. Et finalement, euh, que le sujet euh, photographique, le sujet photographié est plus important que la photographie en tant que telle. J'aime beaucoup travailler avec des artistes qui ont une réflexion inverse et qui cherchent à essayer de comprendre la matérialité même de la photographie. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la matière photographique, que ce soit la chimie, les papiers, ou, ou même la matière euh, cachée, euh, abstraite de, de la photographie, non, la matière non matérielle, si, si je peux m'exprimer ainsi, en fait on y trouve des choses absolument passionnantes. Donc ça c'est vraiment un deuxième sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc il y a beaucoup de mes artistes qui travaillent sur ces deux sujets-là, mais je dirais que le dénominateur commun de beaucoup beaucoup de mes artistes, si ce n'est l'intégralité de mes artistes, c'est peut-être deux choses. La première, une singularité, une vraie singularité, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'aucun de mes artistes ne soit une citation de quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'aucun de mes artistes ne présente des travaux dont on peut dire ah tiens oui j'ai déjà vu ça ailleurs alors il peut il peut y avoir des similitudes parfois etc mais mais globalement leur approche est très singulière et ça c'est quelque chose qui me qui me plaît énormément parce que ça, ça dit quelque chose de l'humain qui est derrière euh, euh, l'œuvre et ça ça m'intéresse en tant que en tant que personne et en tant que galeriste mais en tant que personne également le deuxième euh, dénominateur commun peut-être à tous mes artistes c'est ce caractère obsessionnel euh, qu'ont certains de mes artistes, si ce n'est tous mes artistes, dans leur travail, dans leur approche, euh, dans leur recherche. Je pourrais citer plein d'exemples. Quand on parle de Yannick Edel, c'est vraiment quelqu'un depuis 50 ans qui est totalement obsessionnel dans son travail, qui est un peu, pour moi, le soulage de la photographie. Quand je dis le soulage de la photographie, Yannick Edel, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui a une ligne qui n'est qui n'est jamais sorti de cette, cette ligne et qui inlassablement travaille, travaille à essayer d'évoluer, d'améliorer euh, ce sillon qu'il a creusé. Et ce, ce caractère obsessionnel, on le retrouve chez, chez beaucoup, des, beaucoup de mes artistes. Tout ça construit finalement une ligne, petit à petit, même si, évidemment, le, les intérêts des uns et des autres euh, peuvent varier, euh, les sujets d'intérêt peuvent varier.
1: J'imagine que vous êtes vous-même collectionneur
0: Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, la réponse est non. En fait, j'aurais pu l'être. Je pourrais l'être et il se peut que je finisse par l'être, euh, mais euh, j'essaie de résister. L'envie est absolument irrésistible, donc c'est très difficile, mais euh, j'essaie de résister pour plein de raisons. D'abord parce que euh, j'avais... Entendu une interview, euh, c'est une anecdote, mais c'est pour expliquer peut-être une partie du fond de ma pensée. Euh, J'avais entendu une interview d'un un très grand galeriste que je respecte évidemment beaucoup, qui s'appelle Howard Greenberg, qui est un, une grande galerie, la, la galerie Howard Greenberg à New York, euh, spécialisée plutôt évidemment dans la, enfin je dis évidemment plutôt dans la, dans, dans la, dans la photographie vintage, euh, et, et ce très grand galeriste, peut-être l'un des plus grands galeristes euh, contemporains euh, en photographie, et exclusivement en photographie lui aussi. Lors de cette interview, cette interview avait euh, expliqué qu'il euh, était lui-même évidemment collectionneur, grand collectionneur, et que parfois il avait un peu de mal à, à vendre un tirage puisqu'il voulait le garder un peu pour lui. Quoi. Donc il, 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 il hésitait et puis finalement l'envie de collectionneur est tellement forte et tellement euh, ancrée euh, en lui qu'il euh, avait souvent du mal à résister et, et finalement il s'achetait lui-même, il, il achetait à sa galerie euh, la photo dont il rêvait euh, d'avoir dans sa collection. Et tout ça au détriment finalement de ses collectionneurs. Puisque évidemment lorsqu'il n'y a qu'un seul tirage possible ou qu'il euh, s'octroie le plus beau tirage parmi plusieurs tirages, bien évidemment le collectionneur, ou ses collectionneurs ne pourront pas euh, l'acquérir. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que cette anecdote était intéressante, j'ai trouvé ça euh, honnête de sa part de le dire, ça montrait bien évidemment qu'il avait cette, cette passion chevillée au corps et, et cette euh, ce caractère de collectionneur que je connais bien. Mais je me suis dit en entendant ça, c'est un écueil que je vais essayer d'éviter. Euh, je préfère euh, d'abord servir mes clients, et euh, pour moi, il est extrêmement important de, de garder ça à l'esprit. Et donc j'essaye, c'est une façon de répondre à votre question, j'essaye avant tout de, 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 euh, de me mettre au service de mes, de mes collectionneurs, et si j'étais moi-même un collectionneur, je serais en quelque sorte en concurrence avec eux, et, et c'est une position qui me semblerait un peu inconfortable. Et puis après, il y a d'autres injonctions ou d'autres considérations qu'il faut prendre en ligne de compte, je pense qu'on on fait vraiment bien quelque chose lorsqu'on le fait à fond. Et je suis quelqu'un d'assez euh, jusqu'au boutiste. Et si j'étais collectionneur, je pense que ça me prendrait tout mon temps. C'est-à-dire que je pense que je ne ferais que ça. Euh, et je ne peux pas, J'ai pas les moyens non plus de le faire. Et, et donc je préfère passer tout mon temps et, et mettre toute mon énergie euh, au service de, de, de la galerie et des collectionneurs que j'essaie de servir.
1: Donc lorsque vous opérez les choix de, dans la sélection des artistes que vous représentez, c'est une sorte d'articulation entre ce qui vous plaît personnellement et ce que vous projetez sur, sur vos collectionneurs
0: Oui, alors c'est évidemment extrêmement difficile parce que si, si je n'exposais que ce qui me plaît, ou en tout cas si le, le, le fait, le fait d'aimer euh, était le seul critère euh, de sélection, ça, je ne crois pas que ça ne fonctionnerait. D'abord parce qu'on on partage pas pas forcément euh, euh, ses goûts avec plein d'autres et j'essaie de moi de toucher un, un public assez large et donc euh, il est possible que j'ai des goûts assez assez niches ou assez segmentants ou, ou clivants et, et, et du coup ça, ça, ça serait compliqué. Donc non, je pense que, évidemment, la, la, la première chose c'est qu'il faut que moi-même j'adore le travail sinon je pourrais pas le, le présenter et au-delà de le présenter, le travail de galerie c'est le défendre. Et pour le défendre il faut évidemment aimer, mais ça ne suffit pas. Je parlais de lignes tout à l'heure, il y a tout un tas de critères, Conscient ou inconscient, euh, je dirais plus que ces critères sont inconscients, mais ils sont euh, constants et, et ils reviennent inlassablement. Et donc finalement, on devient un peu conscient de cette inconscience, quoi. Voilà. Mais donc il y a des critères qui s'opèrent, qui dictent notre regard au-delà du fait que l'on aime un travail, qui nous pousse à aller chercher un peu plus loin que ça.
1: Je voudrais en savoir un peu plus sur euh, vos collectionneurs, à la fois sur euh, le type de relation que vous pouvez nouer avec eux, et également sur leur typologie. Est-ce qu est que votre clientèle est essentiellement constituée de, de fins connaisseurs de la photographie Est-ce qu'elle est aussi principalement constituée de personnes fidèles au fil des années
0: Fidèles, euh, il y a beaucoup qui sont fidèles, heureusement. Euh, on compte beaucoup sur cette fidélité. Et je crois qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années en tant que galeriste, on a accumulé un certain nombre de, de collectionneurs en nombre. Et puis il y a un pourcentage non négligeable de ces collectionneurs qui sont fidèles et euh, le succès de la galerie repose beaucoup sur eux. Quand je parle de succès, c'est pas juste le euh, succès financier euh, de la galerie ou la capacité de la galerie à survivre dans des moments difficiles, mais c'est également euh, la relation avec les artistes. Parce qu'en en fait, les collectionneurs, évidemment, ils passent par la galerie et ils sont fidèles à la galerie, mais ils sont avant tout fidèles aux artistes. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Je crois vraiment qu'un collectionneur euh, digne de ce nom, c'est quelqu'un qui s'intéresse non pas à une œuvre, c'est-à-dire à une pièce, mais euh, qui s'intéresse à une œuvre avec un haut majuscule. Donc, ils s'intéressent avant tout à des artistes qui bâtissent cette œuvre. Et ça, ça demande de la fidélité. Et lorsque cette fidélité est là, c'est là que la relation devient vraiment intéressante. Et je crois que, oui, pour répondre à votre première question, j'ai une relation assez proche avec beaucoup de mes collectionneurs. Je crois que je suis pas du tout différent d'autres galeristes en ce point. Je crois que c'est un peu l'apanage de tous les de tous les galeries. On crée une relation particulière parce que on ne vend pas un un objet fonctionnel. La relation commence au moment où on commence à expliquer le travail. Et moi, j'aime beaucoup expliquer le travail. Je suis vraiment réputé entre guillemets pour ne pas rester assis sur ma chaise, mais de me lever, de d'accueillir les visiteurs, euh, quels qu'ils soient, et de leur expliquer un certain nombre de euh, tenants et aboutissants du travail des, des artistes que je présente. Et et la relation commence à ce moment-là. Ensuite, j'aime à dire que j'ai quelques mauvaises habitudes. Euh, j'ai une mauvaise habitude, par exemple, je dis mauvaise parce que financièrement c'est aberrant, mais j'aime bien aller euh, livrer mes clients moi-même, où qu'ils soient dans le monde et quel que soit le montant qu'ils aient euh, et qu'ils aient pu dépenser à la, à la galerie. Et donc ça, ça, ça m'est déjà arrivé d'aller aux états unis au fin fond de Buffalo ou, ou, euh, ou à New York ou, ou ailleurs, uniquement pour aller livrer une, une œuvre qui m'avait été achetée euh, quelques milliers d'euros. Mais j'ai dû dépenser toute la marge euh, euh, probablement de, de cette œuvre euh, pour payer mon billet d'avion et mon hôtel pour pouvoir aller livrer cette pièce à mon client. Et je le faisais et je le fais toujours quand je, je le peux. Bon, un peu moins maintenant parce que le Covid nous empêche de faire ça. Mais je crois que ça, c'est un, un exemple pour vous expliquer que cette relation, ça se bâtisse. C'est-à-dire que j'ai eu à cœur dès le départ de, de bâtir une relation avec mes clients, et pour moi livrer une œuvre d'art c'est excessivement important, parce que c'est, encore une fois c'est pas un objet euh, euh, commun et une œuvre en principe qui est achetée par un collectionneur, très souvent, même oh, oh, d'ailleurs je dis le collectionneur, mais c'est un amateur d'art, euh, ou un amateur tout simplement euh, quelqu'un qui a eu un coup de cœur euh, très vraisemblablement, cette œuvre a, va rester toute sa vie, euh, sinon plus, euh, au sein de son foyer, de sa famille, de, 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 son, de son appartement. Et donc, c'est n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et je pense que ça fait partie aussi de mon métier que d'aller livrer et d'aller remettre en main propre cette, euh, cette œuvre. Donc, j'essaie de le faire quand je le peux. Et ça, ça m'a amené à bâtir des relations euh, très proches avec un certain nombre de ces collectionneurs, puisque lorsqu'on est reçu, euh, lorsqu'on va livrer une œuvre d'art, y, y compris euh, à l'autre bout du monde, eh bien, on, naturellement, on, on est dans une relation un, un peu particulière.
1: Et donc, du coup, je reviens sur ma question précédente. Est-ce que c'est plutôt une clientèle constituée de personnes qui s'y connaissent vraiment bien en photographie ou plutôt des, des curieux, un peu, un peu avisés Je crois que
0: la photographie a ceci de différent euh, de la peinture ou, ou d'autres formes artistiques. C'est que euh, c'est un art qui est vu comme assez accessible. C'est à la fois vrai et pas vrai, mais en tout cas, on peut le voir comme ça. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent à la galerie qui ne sont pas du tout des esthètes de l'art contrairement peut-être à, à d'autres types de galeries. Donc, il y a vraiment tout type de visiteurs qui viennent à la galerie. Et parmi euh, tous ces gens de profils très variés, d'âges très variés, de catégories socioprofessionnelles très variées, eh bien, euh, on va retrouver parfois euh, un collectionneur euh, acharné, euh, fin connaisseur, euh, expert euh, en la chose photographique. Et puis, on va aussi trouver un amateur qui se balade euh, comme ça, qui décide de monter à la galerie, qui décide... De, de venir voir l'exposition et qui est séduit par un travail, qui est séduit par une pièce en particulier, qui est séduit par éventuellement par le discours que je peux lui apporter. Et à un moment, il y a une rencontre qui s'opère. Et cette rencontre, je crois qu'elle se fait plus facilement avec la photographie qu'elle ne le se fait avec euh, d'autres formes artistiques, parce que justement, un certain nombre de personnes considèrent la photographie comme assez accessible ce qui peut être vrai euh, par ailleurs, et donc ça, ça amène une clientèle finalement un peu plus large, euh, constituée à la fois, euh, encore une fois, d'experts de, de, mais aussi de néophytes.
1: Vous parliez tout à l'heure de ce terme de succès, à quoi mesure-t-on le succès d'une galerie Est-ce en fonction du nombre de ventes, à la cote des artistes que vous représentez, de, son, de votre ancienneté, de votre réputation, un peu de tout ça en même temps
0: un peu tout ça en même temps, oui, un peu tout ça en même temps. Euh, alors, le, le succès financier, pour reprendre ce premier terme, je ne crois pas que ce soit le critère principal. Euh, ça, ça compte, évidemment. Et, et si on n'a pas de succès financier, on ne peut pas continuer, donc c'est absolument essentiel. Et, et j'espère que, euh, que plus les années viendront, plus, 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 ça, plus ça sera facile. Mais... D'abord, euh, on connaît, vous et moi, beaucoup de galeries dont on peut considérer qu'elles ont réussi euh, sans absolument connaître euh, leur chiffre d'affaires. Je disais tout à l'heure que c'est un monde qui est assez opaque et pour cause, on, on, on connaît assez peu euh, le niveau de réussite ou le niveau de succès financier, j'entends, euh, de telle ou telle galerie et pourtant on a tout à fait l'idée que que, que celle-ci ou que celle-là a réussi. Donc ça tient pas du tout à, cette, à ce critère-là, en tout cas. Euh, non, je crois que le... le la réputation évidemment c'est important. On parlait de ligne tout à l'heure. La ligne fait beaucoup, joue beaucoup sur la réputation de la galerie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, la ligne devient claire et il euh, y a une certaine consistance, cohérence dans le dans la programmation de la galerie. Et ça, ça attire des collectionneurs qui reviennent. Donc ça, ça crée de la fidélité dont on parlait tout à l'heure. Et ça, petit à petit, crée une réputation de la galerie qui peut-être lui donne, euh, lui confère une certaine, euh, un certain niveau de réussite. Mais je crois que le critère principal, avant toute autre considération, c'est quand même les artistes. C'est-à-dire que lorsque vous voyez un artiste qui expose, évidemment dans sa galerie mais dans d'autres lieux dont on parle dans la presse, qui est exposé par les musées, euh, dont on voit le travail dans les festivals, qui publie des livres, qui est encensé par la critique. Lorsque tout ça arrive, pour un ou plusieurs artistes, il faut se demander quelle est la galerie derrière, parce qu'évidemment l'artiste euh, est au cœur du processus. Et si euh, on voit que ces artistes-là réussissent entre guillemets, il y a fort à parier que les galeries ou là où les galeries qui soutiennent euh, ou qui défendent ces artistes soient également dans un schéma de réussite. Je crois vraiment que la réussite principale ou le, le schéma ou le critère principal de, de réussite euh, d'une galerie, ce sont euh, ces artistes.
1: Je vous embarque sur un, un sujet un peu différent. Vous êtes particulièrement sensible au monde numérique. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, présent sur des plateformes de vente en ligne comme Artspur. proposer sur votre site une vidéo interactive pour visiter votre galerie. Pourquoi est-il important pour vous de dépasser le cadre traditionnel du White Cube pour le rendre visible sur Internet
0: Alors ça, c'est effectivement un de mes sujets de prédilection. Euh, je ne sais pas si c'est lié à une question de génération, ou de encore que je ne suis pas euh, si jeune que ça par rapport à d'autres, mais... Euh... Très vite, lorsque j'ai euh, voulu monter ma galerie, que je visitais beaucoup beaucoup de galeries, que je, je passais tout mon temps dans les foires et, 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 dans, les, et dans les galeries, euh, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. La première, c'est qu'on fait aujourd'hui pour beaucoup de galeries un métier de la même façon que ce métier était fait euh, au début du XXe siècle. Et il m'a semblé assez hallucinant de constater que finalement, les galeries en général n'avait pas beaucoup évolué, alors que le monde autour d'elle s'est totalement transformé. Ça, c'était mon premier constat euh, assez négatif. Et, et je me suis, entre guillemets, juré que euh, lorsque j'aurai une galerie, j'essaierai d'essayer bah, de faire des choses innovantes, suffisamment innovantes pour changer un peu la donne. À mon niveau, évidemment, mais, mais voilà, d'essayer en tout cas d'innover, de, de rénover, euh, euh, d'apporter un peu de, de fraîcheur dans, dans ces pratiques. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que on est au 21e siècle, on est en 2021 et internet est absolument partout euh, et depuis longtemps. Et donc on ne peut pas imaginer que internet a totalement révolutionné le monde euh, depuis 20 ou 25 ans, mais vraiment totalement révolutionné tous les secteurs d'activité, toutes les pratiques, tous les schémas de pensée depuis 20 à 25 ans. Et par ailleurs, penser que euh, la galerie serait euh, ce village gaulois euh, qui résiste au monstre internet. Et, et tout ça sous, sous, sous prétexte que euh, l'art serait euh, évidemment très différent de toute autre considération. Donc moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que euh, Internet, c'est euh, une opportunité exceptionnelle, euh, y compris pour vendre des œuvres d'art. Euh, les vendre, mais avant de les vendre, de les présenter, de les défendre, de défendre un travail, de défendre une démarche euh, des artistes qu'on représente. Et donc il faut s'emparer de cet outil euh, qui est absolument essentiel et révolutionnaire et, et, et magnifique. Et il et y a moult de façons de se l'approprier. Et j'essaye euh, bah, à différents niveaux de le faire, euh, voilà, et, et pour moi, c'est absolument indissociable de toutes les autres actions que je peux mener. Il serait totalement impensable de me dire demain, ben bah, tiens, je vais arrêter les réseaux sociaux parce que j'aime pas ceci ou j'aime pas cela, ou de ne plus vendre sur Internet euh, sous prétexte que l'art ne se vendrait pas sur Internet. Enfin, je, je pense que c'est absolument essentiel. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets pour essayer d'innover. Il, il y a beaucoup de choses qu'on qu on peut aussi, dans lesquelles on peut, on peut s'inspirer d'autres secteurs. Et, et je suis constamment à l'affût de nouvelles idées de, pour essayer d'innover de, de, dans ce métier.
1: C'est qu'on dit souvent que la révolution numérique, alors déjà, il faut dire numérique, il ne faut pas dire digital, euh, dans le monde de l'art et de la culture, va bah, bah, plus lentement qu'ailleurs. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est arrivée à un niveau un peu satisfaisant dans l'ensemble des galeries
0: ah, Absolument pas. <rire> euh, absolument pas. Juste pour vous donner un exemple, lorsque j'ai démarré la galerie en 2016, donc c'est vrai, mais il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a cinq ans, euh, lorsque j'ai démarré la galerie en 2016, c'était totalement impensable pour 99% des galeries de vendre hein, sur Internet. C'est-à-dire que euh, la plupart, ou enfin, plus que la plupart, l'immense majorité des galeries considéraient que de mettre une œuvre à vendre sur leur site internet était quelque chose d'impensable. Pour des raisons un peu de snobisme d'ailleurs, mais enfin bon, c'était totalement impensable. Aujourd'hui, Notamment grâce au Covid, euh, les galeries ont été obligées de repenser un peu leur leur schéma de vente, euh, leur leur, leur canaux de distribution, et donc elles elles ont commencé euh, à se dire tiens il faut qu'on fasse des viewing rooms tiens il faut qu'on essaie de euh, d'être un peu plus présent de montrer les œuvres de façon un peu plus numérique puisqu'on ne peut un on peut un peu moins a priori rencontrer euh, nos collectionneurs nos clients donc elles ont essayé de de rattraper un peu ce retard mais enfin on est très très loin. Euh, de ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. On est très, très loin du potentiel qu'offre Internet. Rendez-vous compte, lorsqu'on parle de photographie, une photographie, c'est une image. Et une image, par nature, elle se transporte facilement sur Internet. Et donc, il euh, n'y a, y a, y a absolument rien qui puissent euh, empêcher qu'Internet soit un outil euh, euh, parfait euh, pour une galerie et pour les artistes. Et donc, il euh, y a encore beaucoup à faire. On est très, très loin euh, de, de ce qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de galeries qui mettent des œuvres sur leur site Internet sans mettre de prix. Enfin voilà, il y, y, y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, je, je, je pense qu'on n'est qu'au début.
1: Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Je voulais vous demander de nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs de vente. Ouh,
0: euh, j'ai beaucoup de beaux souvenirs puisque vendre une œuvre d'art, c'est un acte que je ne prends jamais à la légère. Vendre une œuvre, que ce soit quelques centaines d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est toujours une réussite, c'est toujours quelque chose d'extrêmement de, important pour moi. Donc chaque moment est, est gravé vraiment dans ma mémoire. Mais peut-être je, euh, je vais vous raconter euh, l'inverse, je vais vous raconter une, un, un acte manqué, c'est-à-dire une, une vente qui n'a pas pu se faire. Au tout début de la de la galerie, en 2016, euh, je fais une exposition d'une artiste que j'aime beaucoup, que je représente, qui s'appelle Catherine Ballet, qui va bientôt avoir d'ailleurs une exposition dans un musée à, à Toulouse, au Château d'Eau. Et donc Catherine Ballet, euh, je présente son, son, son travail, Looking for the Masters in Ricardo's Golden Shoes, un travail anthropologique sur l'histoire de la photographie qu'elle a réalisé avec sa muse, un, un homme, un dandy de, de 80 ans, Ricardo, absolument magnifique. Et euh, ce travail plaît beaucoup, l'exposition a beaucoup de succès, et puis... Euh, euh, un jour, une, une femme revient à la galerie, une américaine, et euh, je commence à discuter, je lui explique le travail, et puis finalement, elle me regarde et elle me dit, euh, ok, euh, elle me dit en anglais bien sûr, je prends tout, j'achète tout. Alors, je, 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 finalement, j'étais totalement euh, euh, étonné, j'ai du mal à comprendre, je, je, je parle non, parfaitement anglais, mais je me dis, mais c'est pas possible, j'ai mal entendu, ça, ça, ça peut pas, pas m'arriver. Et, et je lui dis mais comment ça tout Elle me dit tout. Et donc il faut fait y... combien de pièces alors il faut imaginer que dans la galerie j'avais exposé une trentaine de pièces, ce qui représentait quand même un montant important. Et donc je lui je, lui, je regarde la galerie, je, je, elle est à côté de moi, je, je lui montre la galerie, je, je lui pointe du doigt le, les murs et je lui dis ben vous voulez tout et, et elle me dit non non pas tout ce qui est à la galerie. J'aimerais acheter toute la série. Il se trouve que la série de Catherine Ballet euh, que je viens de citer comporte 120 images, 120 photographies. Ça fait l'objet d'un livre qui est magnifique, qui est assez épais, et, et donc vraiment 120 photographies. Et là je suis d'autant plus euh, euh, étonné, je me dis mais, mais c'est fantastique, vous voulez prendre toute la série, pourquoi etc. Et donc elle me dit voilà, je trouve cette série absolument exceptionnelle, euh, j'ai une immense maison dans le Idaho aux états unis euh, je vais créer une sorte de, de, de mini-musée avec ces avec 120 photographies qui racontent toute l'histoire de la photographie, euh, ça me passionne et je trouve ce travail absolument génial, donc j'aimerais vous prendre toute la série et, euh, et donc il y a, elle me dit « mais quelle taille il y a ?» Donc j'ai dit « il y a trois tailles, petit, moyen et grand. » Elle me dit ben « je, je, je sais quelle taille sont les grands ?» Donc je explique les, les différentes tailles. Et puis elle me dit « bon je crois que j'ai suffisamment d'espace, je vais vous prendre tout dans la grande taille. » Et donc, pour moi, c'est jackpot absolu. C'est-à-dire, je viens de démarrer la galerie. Il faut imaginer que euh, on démarre une galerie, ça prend plusieurs années avant de, avant d'arriver à un certain niveau. Et là, euh, dès la deuxième exposition, j'ai quelqu'un qui est prêt à me faire un chèque pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, euh, on se regarde avec l'artiste, on est absolument euh, décontenancé. Euh, euh, je m'empresse, le, le, le collectionneur part, je m'empresse faire, à faire un devis, faire euh, tous les, les papiers, etc. Pour euh, préparer les, les caisses de transport. Enfin, je, je commence à travailler vraiment sur, sur, sur toute la, 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 la livraison, même des, des œuvres d'art. Et euh, deux, trois jours plus tard, cette même collectionneuse m'appelle en me disant, très très gênée, m'appelle en me disant euh, « je suis désolé, je viens de me faire quitter par mon mari et euh, <rire> je suis obligé d'annuler la vente ». Et voilà, voilà, c'est un acte manqué. Alors, je, 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 je pense que finalement, avec le recul maintenant, je me dis que ça, c'était plutôt une bonne chose, puisque ça aurait été trop de succès d'un coup, <rire> ça, ça m'aurait monté à la tête. Euh, mais, euh, mais voilà, une histoire assez, assez incroyable. J'ai vérifié ensuite, je me suis dit, est-ce que c'était euh, ouais. une folle ou elle m'a fait croire, <rire> enfin, on croit tout un tas de choses dans ces cas-là. En fait, j'ai vérifié effectivement, son mari était très fortuné, c'est quelqu'un qui avait fait fortune dans, le, dans, les, dans les minerais euh, aux États-Unis, euh, et, euh, et effectivement, en quittant euh, sa femme, et, et en, la mettant, euh, en, en, en engageant une procédure de divorce elle les mettait dans, un, dans, dans des difficultés euh, potentielles, elle ne voulait plus s'engager sur des montants aussi importants donc voilà, je suis resté évidemment en contact avec elle mais, mais voilà, c est, c est, euh, ça a été une histoire assez incroyable et, et de mémoire de galerie, je pense que ça restera longtemps, euh, ouais, longtemps gravé C'est
1: une belle anecdote <rire> euh, Pour terminer, je vous ai demandé en amont de me sélectionner une photographie parmi les travaux des artistes que vous représentez, est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors euh, oui, j'ai pensé un peu à cette question que vous m'aviez soumis avant et en fait, je vais aller au, au, au plus simple. Euh, mais d'abord, je vais vous raconter une toute petite anecdote que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Il y a Yvan Attal, l'acteur Ivan Attal, acteur et Ivan Yvan Attal qui euh, racontait une anecdote de Claude Berry, qui est un grand grand collectionneur d'art contemporain, grand amateur d'art contemporain et de photographie aussi. Il, il racontait une anecdote récemment euh, où il, partait à, il est parti à New York avec euh, Claude Berry. Et euh, en arrivant à New York après huit euh, euh, heures de vol, euh, le décalage horaire, la fatigue, euh, la première chose qu'a fait Claude Berry, c'est euh, ils sont montés dans un taxi à JFK et il l'a emmené voir le galeriste Howard Greenberg, d'ailleurs que je citais au début de notre entretien. Et donc ils vont à table. Je lui dis mais pourquoi il m'emmène voir un galeriste alors qu'on est fatigué, on n'a aucune envie d'être à l'hôtel et d'aller dormir. Et en fait Claude Berry lui, lui explique que voilà, il va choisir une photographie. Il a choisi une photo, je sais plus quelle, quelle photo. Et euh, en, ils sont ensuite allés à l'hôtel, il a posé cette photo euh, devant la télévision de sa chambre d'hôtel et il a dit à Ivan :« comme ça, euh, pendant notre séjour à New York, tous les matins, je me révérais et la première chose que je verrai, c'est une œuvre exceptionnelle. Et j'ai trouvé cette anecdote magnifique, parce que voilà voilà typiquement euh, une approche du collectionneur, c'est-à-dire l'amoureux fou de, de, de l'art, qui ne peut pas imaginer être dans un pays étranger pendant un certain nombre de jours sans se réveiller à la vue d'une œuvre. Et euh, n'étant pas chez lui, il est, il est dans, cette, dans cette difficulté, qui donc il essaie d'y remédier. Tout ça pour vous dire que l'œuvre que j'ai choisi de vous parler, euh, assez rapidement, c'est... C'est une œuvre que je vois tous les matins également, donc je me réveille tous les matins et je me couche tous les soirs avec euh, une œuvre de Yannick Edel qui est l'un des artistes que je représente, qui est un, un artiste absolument euh, exceptionnel euh, dont j'ai parlé euh, rapidement tout à l'heure et euh, c'est assez difficile de la décrire, c'est une œuvre qui est tout en nuances, tout en euh, dans des tons de gris. Yannick Guédel, c'est quelqu'un qui a basti sa, toute sa vie sur euh, une obsession du temps qui passe, et euh, il nous raconte le temps qui passe euh, de façon très subtile, avec une échelle de gris et des choses très minimales, euh, quasi abstraites. Et là, en l'occurrence, c'est une photo qui s'appelle Crête en feu, où il a photographié un parpaing de, de, un petit muret euh, un peu euh, abîmé, et sur ce petit muret, sur la crête de ce muret, à un moment donné, à un instant très précis dans la journée, le soleil, à une certaine saison, euh, le soleil vient frapper cette crête et illuminer d'un trait blanc, très fin, euh, cette crête de mur, et on voit le ciel en arrière-plan, qui est un ciel évidemment, c'est une photographie, un tirage argentique gris, noir et blanc, et donc on voit le ciel dans des, dans des, dans des gris magnifiques, avec un grain magnifique. En dessous du ciel, donc ce muret qui est également gris et dans des tons de gris un peu différents. Et puis entre ce ciel et ce mur, une ligne blanche qui est éclairée, donc qui, qui représente cette crête du mur qui est éclairée par ce soleil. Et pour moi, cette œuvre, euh, au-delà du fait que je me réveille chaque matin avec et, et qu'elle m'apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, euh, c'est une œuvre euh, assez emblématique euh, de ce que j'aime finalement euh, et de ce que j'essaie de représenter à la galerie. C'est-à-dire une œuvre qui tend vers l'abstraction, une œuvre qui cherche la matière, une œuvre singulière d'un artiste tout à fait singulier, qui a une obsession, une, obs une obsession chevillée au corps, euh, qui travaille depuis 50 ans sur le même sujet. Et, et finalement, une œuvre qui nous donne un, un rapport avec la photographie, avec le médium photographique, une œuvre qui aurait probablement pas pu être faite autrement qu'en photographie.
1: Superbe conclusion. <rire> Merci beaucoup Thierry Merci à vous. de nous avoir partagé l'histoire de votre galerie et puis toutes les petites histoires qui l'entourent. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Rendez-vous dès maintenant sur la page Instagram perspectivepod.cast pour découvrir en images la galerie Thierry Biguignon et les artistes qu'elle représente. Le prochain épisode est déjà dans les tuyaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre photographique.